1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 21 horas en punto, las 9 de la noche en punto de este miércoles 23 de junio del año 2021... A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, tiene el honor de saludarles esta noche su servidor Isaías Robles, quien como cada semana pues vamos a presentar esta coproducción entre el Heraldo de México y la Silla Rota y como a, y también como todos los martes saludamos con mucho cariño y estimación y afecto a nuestro colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Isayas? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues arrancando, ¿no? Así es, de plano, vamos de lleno. Saludamos por supuesto a toda la gente que nos escucha Yeah. <sighs> en todo el territorio nacional, gracias a la cadena de El Heraldo Radio, que por cierto, el próximo viernes cumple dos años de transmisiones, dos años de transmisiones, y pues ya con presencia en todo el territorio nacional. Saludamos a nuestros amigos allá en Chiapas, en Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, el Estado de México, en fin, y muchas otras eh, ciudades a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y también, por supuesto, al sur de Estados Unidos. Hoy, eh, un tema muy importante importante, Jorge, un asunto preocupante, porque a pesar sí. de que estamos en, en semáforo eh, bueno, ya en la Ciudad de México, en, en amarillo, a reticencias, porque no bueno, estamos verde. entre verde y amarillo, una cosa ahí verde-amarela, así muy rara, muy brasileña el tema. este En realidad, lo que estamos observando son datos preocupantes, Jorge. Sí, empiezan a inquietar algunas cosas y justamente vamos a escuchar una pieza que nos va
2: a poner en contexto de, de, de estas estos datos que empiezan a preocupar. Escuchamos a
0: Imina Velázquez.
3: COVID a la alza. La pandemia de COVID-19 va a la alza en diversas partes del país pues en las últimas cuatro semanas los casos activos aumentaron 64.85% después de que se había llegado al punto más bajo en los contagios, según datos de la Secretaría de Salud. A esto se suma que hay cinco estados, Baja California Sur, Tabasco, Quintana Roo, Campeche e Hidalgo, con tendencia ascendente en las defunciones, de acuerdo con el análisis que hace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, sobre este tema. La Silla Rota revisó los datos de la Secretaría de Salud sobre casos activos que se dan a conocer desde julio del año pasado a la fecha y encontró que el día con menos personas enfermas de coronavirus fue el pasado 24 de mayo, cuando se reportaron 15.201 confirmados y 16.091 estimados. Sin embargo, desde esa fecha la pandemia se aceleró y hasta este 22 de junio había 25.060 casos activos confirmados y 26.980 estimados. La cifra de casos activos de COVID en este momento es similar a la de abril, pero en ese periodo la tendencia era a la baja. Ahora va en aumento. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que en caso de presentarse una tercera ola de la COVID-19 en la capital del país, no tendría el mismo impacto de las escaladas anteriores, debido a que el 50% de la población adulta ya tiene al menos la primera dosis.
2: Bueno, pues ahí está el contexto. Y fíjate, Isaías, auditorio, para hablar de este asunto, se encuentra en la línea telefónica eh, Guadalupe Soto, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muy buenas noches, Guadalupe, bienvenida.
4: Buenas noches, gracias. Un saludo a todo a tu auditorio.
2: Muchas gracias. También se encuentra Marcela Vázquez, ella es investigadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Marcela, bienvenida.
5: Mil gracias, mil gracias, buenas noches a todos, gracias por la
2: invitación. Buenas noches, y también está con nosotros el doctor Francisco Moreno, él es director de la línea de servicio de medicina interna del hospital ABC. Doctor, eh, bienvenido. Doctor, bueno, eh, creo que tenemos ahí un problema con la línea.
0: Sí, doctor Francisco Moreno, bienvenido. Tenemos ahí un problema con la comunicación. Está ya nuestro equipo de producción enlazándolo, pero en unos minutos más vamos a establecer contacto con él. Pero por lo pronto, Jorge, pues si quieres iniciamos. La pregunta después de ese contexto que, que, ten, que tuvimos, pues es, eh, es directa, ¿no? Debemos estar alertas por una tercera ola de COVID. Guadalupe Soto, doctora académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿qué, qué responde usted a esta, a esta inquietud que está ya pues en, en el ambiente?
4: Sí, pues, eh, si al inicio teníamos cierta incertidumbre acerca de si iba a darse o no esta tercera ola, creo que definitivamente ahorita tenemos ya eh, bastante certeza. Hay muchos elementos que giran alrededor de, de esta situación. Una es pues que continúa cierto eh, nivel de mortalidad, eh, asociado también al incremento de, de variantes que ponen pues en jaque, por un lado, a los sistemas de salud, por el otro, a la población. Eh, asociado a este desconfinamiento y esta aparente baja de digo aparente porque fue muy leve y, y ahorita como lo comentaron pues está empezando a repuntar más la cobertura de vacunación que si bien pues ha ido avanzando todavía no alcanzamos esa tan anhelada inmunidad de rebaño no que, que esperamos que se presente para poder tener un poco más de certeza y creo que nos está ganando el tiempo. Estamos ya a mitad del año y tenemos todavía muchos retos eh, por delante. Y definitivamente la tercera ola, estoy de acuerdo, no va a tener el mismo comportamiento al, de, a la ola del año pasado, pero sí va a tener cierto impacto en la población y en los sistemas de salud. Definitivamente tenemos que estar preparados. ¿no?
2: Claro. Muchas gracias, eh, doctora Guadalupe Soto. Y vamos con Marcela Vázquez, ella es del Centro de Investigación de Políticas y Pobla Población y Salud de la Facultad de Medicina, también de la UNAM. Eh, doctora, ¿ha sido clara y además responsable la autoridad sanitaria frente a este escenario que estamos viendo?
5: Mira, yo creo que debemos de partir del hecho de que la población en general no conoce a profundidad los temas de salud pública. No entiende eh, la obligación de conocerlos como si no tienen la obligación de conocerlos como si fueran expertos, pero sí tienen el derecho a estar bien informados. Es por ello que es indispensable que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y de quien defina como vocero, emita todos los mensajes que sean entendibles a la ciudadanía con respecto a cualquier tema de salud, y en este caso con respecto a la COVID, cuáles son los medios de contagio y la forma de cómo nos podemos proteger de él. En ese sentido, pues la protección de la salud yo considero que es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y el gobierno federal, así como los gobiernos de los estados, pero ante una sociedad que debemos de reconocer, como es la mexicana, que es inmadura en materia de prevención, la responsabilidad de los gobiernos incrementa. Así es que hoy por hoy la doble tarea del Ejecutivo Federal y estatal es, es sensibilizar a la población en materia de prevención, así como en cultura cívica. Y esto lo digo de manera muy puntual porque el hecho de asumir una responsabilidad individual sí tiene un impacto a nivel colectivo. Y en ese sentido yo considero que en, este, en esta pregunta específica que tú me haces el gobierno no ha sido claro. No ha podido situar a la ciudadanía en el momento real por el que atravesamos y cuál es, es cuál es la necesidad de adoptar en la rutina diaria las medidas que nos protejan contra el virus. Y bueno, pues no, no nos vamos a ir muy lejos, simplemente vemos el ejemplo del presidente de la República que no las adopta y esto es un mensaje que llega y que permea a muchísimas personas. Sí la pandemia no está por concluir, estamos muy lejos todavía de estarlo y regresar a la normalidad que conocíamos sí es responsabilidad de todos, porque si no contribuimos como sociedad vamos a seguir muy lejos para poder regresar a como estábamos acostumbrados a vivir. Entonces, en resumen, no no han sido claros y sí sí es su responsabilidad el serlo.
0: Así es, y además lo que usted eh, comenta, doctora, eh, en el sentido de que la pandemia está lejos de, de concluir, aún más de un año de, de distancia. La doctora Guadalupe Soto hace unos eh, minutos hablaba ya del asunto de la vacunación. Eh, y hace unos días el presidente López Obrador se mostró indignado, ¿no? Porque se señaló que previa a las elecciones del 6 de junio se aceleró la vacunación, aunque inmediatamente después de esta fecha, pues se redujo el número de ciudadanos inoculados. ¿Qué se está haciendo mal en el proceso de vacunación? Y también pues, eh, también reconocer los aciertos. Eh, doctora Marcela Vázquez, ¿qué nos puede opinar sobre este asunto?
4: Quiero
5: hacer un poco una remembranza. Eh, eh, la vacunación en México fue por muchísimos años una de las joyas de la corona del Sistema Nacional de Salud. Los mecanismos de coordinación interinstitucional y la logística que se traduce o que se tradujo en el despliegue de los equipos de atención primaria a la salud a lo largo y ancho del país realmente tuvieron una eficacia por encima de los estándares internacionales en completar los esquemas de vacunación en los niños y en los adolescentes de nuestro país, pero también en contar con esquemas ampliados y diferenciados de ciclos por ciclos de vida para adultos y adultos mayores. En ese sentido, el problema que yo le veo y que es un problema de raíz es que la vacunación contra la COVID, los tomadores de decisiones desdeñaron el sólido andamiaje institucional ¿no? que ya se tenía con respecto a la vacunación e improvisaron, improvisaron mecanismos de logística, que han repercutido de manera negativa en la eficacia en la cobertura de la vacunación pues, contra COVID a toda la población en México. Eso es de primera instancia. Y otro problema que veo, que me parece también muy importante puntualizar, es que no se realizó en su momento la planeación en la adquisición de, de los biológicos. Y con respecto al plan de vacunación proyectado, esto evidentemente no les ha impedido en cumplirlo. Cuánta, eh, nosotros eh, recordamos cuando el subsecretario lópez Gatel presentó el programa de vacunación, las etapas, eh, la, eh, los eh, grupos de edades y cómo iban a ir avanzando para poder cumplir con la vacunación universal de la población hasta 18 años a, a, en, lo, en el primer trimestre del año 2022. Evidentemente, la adquisición de los biológicos que va de tiempo con respecto a la planeación de la aplicación de los mismos pues evidentemente hace que pues no puedan cumplir con sus objetivos. En ese sentido pues el sector salud pues ha estado supeditado en este momento al suministro que va llegando como hemos podido observar y que eh, evidentemente ha sido a cuenta gota. No me quisiera yo, la verdad, meter en los temas eh, electorales, pero también es muy claro que después del 6 de junio, tanto ha ido incrementándose el número, paradójicamente ha ido incrementándose el número de casos de contagio, y también se ha ido reduciendo la aplicación, el número eh, con respecto a la aplicación de las vacunas.
2: Uh -huh. Sí. Pues sí, ahí están, están los datos y sí, efectivamente. Ahora, doctor eh, doctora López Soto, ¿qué ajustes deben hacerse al plan de vacunación y si es tiempo de hacerlo? Ahora, hay una cosa que, que inquieta y, y, y lo, lo concateno con, con la primera parte que decíamos de esta preocupación de esta tercera ola, que ahora aparecen eh, también eh, nuevas cepas sí, eh, más, que, agresivas. más agresivas eh, que aparentemente... Justo, justo las vacunas eh, podrían no estar siendo tan efectivas para estas nuevas cepas. ¿Qué ajustes tendríamos que hacer y si estas nuevas cepas son preocupantes para esa tercera ola?
4: Sí, definitivamente hay algunas eh, ya de, de mucha preocupación, eh, como la la delta, eh, que se está incrementando de manera importante en varios países, ya incluyendo el nuestro. no En el nuestro ya está presente y vamos a ver cómo se comporta en las siguientes semanas pero definitivamente sí se tiene, se tendrían que hacer algunos ajustes que tienen que ver, eh, por un lado, po con, con esta transparencia que le han pedido a las autoridades de salud, ¿no? Mayor transparencia, mayor apertura en cuanto a la información, algo que pongo eh, pues al análisis de todos ustedes y de tu público es si tenemos una base de datos, por ejemplo, para para ver los casos de COVID-19 y es una base abierta, ¿por qué no la tenemos para las vacunas? ¿Por qué no la tenemos para saber qué qué poblaciones se han vacunado, en qué momentos, cómo, no? en qué condiciones? Creo que eso también tendría que abrirse un poco más, ser más transparente y también tiene que ver con la rendición de cuentas, eh, que quedaría como más, más eh, certeza, más tranquilidad a la población y a todas eh, las personas que también pues quieren saber más acerca de este proceso. Creo que otra cosa eh, que, que sería importante es haber incluido más a todos los, los sectores de la población, ¿no? A la sociedad civil, a, al, al sector privado. Yo creo que eh, pues sería un, un elemento muy importante que a veces como que eh, se observa ausente o, eh, o con falta de coordinación por parte de, de los diferentes sectores y creo que sería muy bueno ampliar esto el, el no haber utilizado por ejemplo esta experiencia que se tiene desde hace muchos años eh, de vacunación en México todo todo el el consejo por ejemplo el Consejo Nacional de Vacunación eh, hacerlo más partícipe de esta situación y de este proceso creo que hubiera ayudado y Finalmente, a lo mejor eh, dentro de esta base incluir también todos los efectos adversos, todo el monitoreo que tenemos que hacer de las vacunas, porque definitivamente, como tú mencionabas, a lo mejor tenemos que hacer ajustes respecto a las variantes. En teoría, hasta el momento tenemos cierta eficacia que no se ha perdido en la, eh, de las vacunas, aún con las nuevas variantes. Sin embargo, pues esta vigilancia es continua, le, esta información puede cambiar y además pueden surgir otras variantes que representen otros retos. Entonces, esta información pues va a cambiar día con día y hay que estar al pendiente y hacer una vigilancia estricta eh, genómica viral a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y estar coordinado.
0: Ahora, así es. Ahora, por un lado está otro asunto, el, el hecho de que si comparamos, si damos un seguimiento a todos los anuncios que se hacen, periódicamente del arribo de nuevas vacunas a nuestro país y si comparamos esta cantidad frente a las dosis que se han aplicado hay una diferencia aproximadamente de unos 10 millones Así y todos es. nos preguntamos dónde están esos 10 millones de dosis y paradójicamente mientras se está ampliando ahora más ya se abrió el registro para los eh, para aquellas personas de 30, de, de 30 años pero no se acaba de, de completar el esquema para los de 60 para los de 50, 50 en fin lo que estamos observando es que también ahora méxico por ejemplo está donando dosis a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y ahora se anunció que también a Trinidad y Tobago. ¿Qué opinan ustedes de, de esta situación frente al déficit que tenemos de aplicación de las dosis en México? Ahora resulta que donamos y nunca terminamos de completar los esquemas para las personas que iniciaron hace ya algunos meses, incluso su proceso de vacunación. ¿Qué nos dice al respecto, eh, doctora Guadalupe Soto?
4: Bueno, eh, debemos recordar por un, es que es algo ambivalente. Yo, yo considero que es algo ambivalente. Por un lado tenemos la eh, la convicción de que nosotros tenemos que cubrir a nuestra población y, y así lo hacen varios países que son pues eh, eficientes en cuanto a proveerse solos de vacuna, como Estados Unidos, como eh, pues Inglaterra. Pero tenemos también el reto de que si un país, si más bien si todos los países no están seguros, entonces ningún país va a estar seguro, no como dice la OMS. Tenemos que asegurar que esta cobertura vaya ampliándose a los demás países. Entonces creo que por, eh, por una parte está bien, digamos, nivelar, pero por otra creo que las estrategias han fallado. Por ejemplo, eh, hablamos de, de colegas míos del sector privado que todos sabemos que estuvieron pues con ausencia de esta vacuna, que no se las eh, dieron oportunamente y que ya estaban vacunando a otros sectores de la población. Inclusive, pues nos enteramos ¿A de maestros? gente no. que, que es de, del turismo, ¿no? Dedicada al turismo, taxistas eh, que a lo mejor no tenían eh, preferencia propiamente en ese momento, pero pues que en su momento se vacunaron porque era una cuestión económica. Entonces, en ese sentido creo que sí se tomaron algunas decisiones un poco que causaron confusión, que causan incertidumbre y además causan preocupación porque hay sectores que debían estar cubiertos y no lo están uh -huh. eh, pero por el otro creo yo sí estoy a favor de que se amplíe esta vacunación porque si eh, pensamos que nosotros como país estamos con la cobertura completa y los demás países no, es un desatino eh, creo que es, esto es un problema global y lo tenemos que ampliar a los demás sectores que tienen poca poco acceso a las vacunas
2: claro, ahora doctora Marcela Vázquez, yo, yo le quiero preguntar eh, el, el gobierno federal, particularmente el presidente de la república, ha estado insistiendo en que eh, se regrese a, a las clases presenciales eh, en el caso de la Ciudad de México tuvo que darse marcha atrás por, por el, el tema del, del semáforo, el semáforo que hubo cambio eh, pero han estado empujando eh, para, que, para que esto ocurra eh, ¿qué, ¿qué opinión le merece esta insistencia por parte de, del gobierno de la república?
5: Mira, yo creo que eh, la aspiración de regresar a la normalidad es legítima pero aquí vienen los peros, y no son pocos, eh, tenemos que hacerlo de manera responsable. Tenemos que hacerlo de manera responsable en función, me parece, de varios factores. Eh, de primera instancia eh, tenemos que ver que sobre todas las cosas se tiene que preservar la salud de los niños, preservar la salud de los del de personal educativo y también de los padres y de los cuidadores y, eh, y cuando no está eh, cuando no está cor corriendo todo el programa por ejemplo de vacunación eh, y estamos protegi ya está, ya protegimos a los abuelos no de, pri de principio podemos hablar que ya en México la gran mayoría de los adultos mayores están vacunados que los adultos de 50 a 59 años ya está eh, movilizándose para poder completar el esquema eh, de vacunación, pero realmente eh, los las familias o las personas que tienen hijos ahorita en edad escolar hasta nivel eh, preparatoria, pues es gente que no no ha ido a Estados Unidos, no están vacunados y entonces están en peligro de contagio. Realmente, eh, yo creo que no tenemos que subestimar las cifras de que los niños no se complican o los niños no se contagian, o los niños se contagian, los niños se complican, compl pueden complicar, y los niños también pueden contagiar a las personas de su entorno, mientras los padres y los cuidadores no estén vacunados, pues evidentemente es el hecho de regresar, a las aulas, pues lo hace una situación de alto, aún de alto riesgo. Sin dejar de eh, mencionar, pues los mecanismos estructurales desde la Secretaría de Educación, en donde evidentemente, pues también tienen que hacer toda una eh, planeación para que el regreso a clases sea seguro y sea efectivo. O sea, no vamos a, a no vamos a, a, a dejar de lado pues lo que hemos sabido de que hay muchísimas eh, escuelas que no tienen las condiciones básicas para regresar y entonces lo que es una aspiración legítima pues lo puede hacer como un capricho de lo puede convertir en un
6: capricho de alto
0: riesgo Así es, estamos a, a casi a unos, a unos minutos de irnos al corte, pero yo les pediría un esfuerzo de síntesis en un minutito que nos explicara cada uno, cada una de ustedes, eh, este tema de los niños que también había el mito de que no se contagiaban y no les pasaba nada, o si se contagiaban tenían síntomas muy leves y no pasaba nada, pero además aunado al tema de que ahora estamos observando por ejemplo, en Hidalgo, que personas que ya tenían la dosis completa están contagiándose y, peor aún, muriendo. ¿Qué opinan sobre este asunto, eh, doctora Guadalupe Soto, niños y personas con esquema completo de vacunación que están perdiendo la vida?
4: Bueno, eh, por un lado, los niños, si bien a nivel poblacional es el grupo de menor riesgo y eso sí ya está documentado, sí, como dice eh, pues la doctora Marcela, hay un, un cierto número de niños que se enferma y otro número también no despreciable que fallece y que ha fallecido en México. Eh, obviamente es menor que, en proporción en comparación con los adultos y los adultos mayores, pero que además se ha documentado que estos niños han sido contagiados por familiares, por adultos. La mayoría de ellos, eh, por estudios de otros países, se ha visto que las, los contagios se dan porque tienen intercambios con los adultos que están enfermos. Entonces, sí es un grupo que hay que tener cuidado porque pues es un grupo, digamos, eh, de, desde hace muchos años se considera vulnerable. Sin embargo, en esta ocasión no es del grupo de riesgo, pero sí hay que considerar eh, pues el regreso, ¿no? El regreso a las aulas, sobre todo, y tomar en cuenta estas nuevas variantes que, pues próximamente, van a causar ciertos problemas. Por el otro lado, las personas que fallecen, sí, efectivamente, ninguna vacuna es 100% eficaz. Y actualmente ya ni siquiera se está apostando, y la OMS lo reconoce, no se está apostando a que sea 100% eficaz o, o 90% eficaz contra la enfermedad. Eh, de hecho, a lo que le apuesta a que es a que reduzca el porcentaje de personas que se ponen graves no y que, se, que pueden fallecer por la vacuna. Ese es la digamos el propósito de lograr la vacunación a nivel poblacional evidentemente con las variantes está bajando la eficacia en el caso de algunas vacunas, pero esta eficacia todavía doctora, se mantiene sí. dentro de
2: los límites, ¿no? Sí, perdón, doctora, es que nos llega la guillotina, pero eh, regresando, vamos a un corte, pero regresando con eh, la doctora Marcela Vázquez para que nos explique también su punto de vista sobre este tema. Eh, Isaías,
0: Hacemos una pausa, volvemos, estamos aquí en la mesa de opinión, la silla rota, el Heraldo de México, volvemos después de la pausa.
1: Siguen la polémica con los que saben de política y la desmenuzan en El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
0: Son las 930 de la noche, las 9 de la noche con 30 minutos, aquí estamos en el, la mesa de opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota, nombre de Alfredo González, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor Isabel Robles, acompañado de la inteligente presencia de mi colega y amigo Jorge Ramos, Jorge, bienvenido, muy buenas noches, saludamos a todo nuestro Buenos. público, totalmente estamos transmitiendo en vivo desde el no, en el 98.5 de su frecuencia modulada, aquí en la Ciudad de México, llegando a todo el país, gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio, nos escuchan allá en Guanajuato, en Tijuana, en Ciudad Acuña, en McAllen y Brosville, en Eagle Pass, también allá en Piedras Negras, Coahuila, en fin, en todo el territorio nacional, llegando a través de esta cadena nacional de El Heraldo Radio.
2: Y buenas noches y eh, bueno, damos la bienvenida de nuevo a cuenta a, a nuestras invitadas Guadalupe Soto, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y Marcela Vázquez del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina también de la UNAM y nos habíamos quedado pendientes justamente con la doctora Marcela Vázquez sobre es, este, este tema que empieza a inquietar eh, y, y que es el caso de, de gente que ya ha sido eh, vacunada y que eh, au, están ocurriendo Decesos. En el caso de Hidalgo, son 36 personas las que las que han fallecido. Todavía se está eh, revisando la circunstancia, pero bueno, ese es un hecho. Doctora Marcela Vázquez.
5: Sí, mira, yo creo que de primera instancia, como bien lo dijo Lupita, eh, <coughs> ninguna vacuna es 100% eficaz. Eh, y evidentemente, pues, eh, también son vacunas que han sido aprobadas en el mundo entero eh, para uso de emergencia esto significa que todavía no son que todavía están en una etapa de investigación no pero que evidentemente por la situación eh, mundial del comportamiento de la pandemia era de vital importancia empezarlas a aplicar de manera masiva a la población y evitar que eh, siguiera habiendo tantísimas muertes no en ese sentido, bueno, así lo creo que esto es parte de los mensajes que eh, que en este caso el gobierno tiene que dar a la sociedad y eh, y aun cuando la mayor parte de las personas que eh, hemos sido eh, vacunadas ya tenemos un poco más de protección que el no estarlo y que evidentemente la vacunación sí si es una opción, no, no, no no es un tema que se tema que discutir, tenemos que estar conscientes y además de, de estar vacunados, tenemos que adoptar ya de manera permanente, pues todas las medidas de protección, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, y que pues, son medidas que tenemos que adoptar en la rutina, como lo es lavarte los dientes, bañarte, ponerte sobrante, o sea, finalmente me parece que también es una situación de adaptación a un cambio. Y sabemos que hay muchísimas personas y más por ciertas eh, en este grupos de edad, les cuesta mucho más el poder irse adaptando. Pero esta es una situación de claro. sobrevivencia ¿no? y, la, eh, y podemos tener acceso a la vacuna pero esto no estime de que nos sigamos cuidando ya en lo individual y en lo colectivo
0: claro, estamos a punto de concluir esta conversación con ustedes y yo les pediría a cada una en tres minutos dos, eh, respuesta a dos inquietudes que tenemos aquí ¿Cómo evalúan ustedes la gestión de Hugo lópez Gatel ¿Es sostenible en la Secretaría de Salud? Y también ante este incremento que estamos registrando en el número de contagios y también desgraciadamente de muertes, ¿qué recomendaciones darían a nuestro auditorio ante esta situación? Iniciamos eh, con la doctora Guadalupe Soto, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, doctora. Sí,
4: gracias. Bueno, eh, yo la verdad no me atrevería a evaluar a un solo eh, eh, participante, un solo actor. Yo, eh, este... De hecho, pues estamos viendo la evaluación a nivel global, ¿no? De todas las autoridades, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que ha habido problemas en todos los niveles. Eh, ha habido aciertos, eh, pero bueno, en, en cuanto al balance, podríamos decir que hay eh, numerosas fallas, a lo mejor de comunicación. Ha habido muchos esfuerzos por conseguir recursos, por proveer de atención médica, por ejemplo. Creo que el enfoque... Eh, yo lo digo como epidemióloga de campo, el enfoque fue muy muy dirigido al hospital, a la atención médica, a los recursos eh, de ventiladores, de medicamentos, que pues sí, efectivamente se necesitan, pero creo que se pudo haber hecho más en cuanto al trabajo de campo, a la vigilancia activa, eh, todo lo que tiene que ver con el rastreo de casos y contactos, con eh, pues todo el, el estudio de brote como tal, estudio de brotes que podían haber previsto eh, esta, este problema en el que nos vimos el año pasado y se habla de que se pudo haber evitado alrededor de mil muertes solo en México si hubiéramos podido actuar eh, de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que sí a, a mí me hizo falta esta parte que de hecho por parte de la Facultad de Medicina lo ofrecimos pero en su momento pues no se dio, no, no no hubo respuesta y eh, la, la segunda pregunta, ¿cuál era?
0: Era el tema de las recomendaciones, así muy rápidamente, ¿qué recomendaciones ante, este a esta, ante esta tercera ola?
4: Sí, en cuanto a recomendaciones, bueno, pues eh, a toda la población, pues les afirmo que todavía falta tiempo para que podamos decidir con toda certeza que esta situación ya quedó resuelta, o sea, la pandemia sigue. Eh, vamos a esperar una tercera ola, que esperemos que no sea tan tan fuerte, pero que sí va, va a causar impacto en la población. Eh, les invitaría a echar mano de, del sentido común, de informarse, de usar, utilizar fuentes confiables, que tengan evidencia científica y que podamos eh, utilizar para tomar decisiones pues adecuadas, eh, bien pensadas. Y bueno, pues... Eh, hacer eh, también uso de la resiliencia, ¿no? Por parte de la población. Creo que eso sería importante y, bueno, promover la, la vacunación eh, a todos los que nos inviten a vacunarnos, invitarlos a que se vacunen, eh, es una medida que sin duda nos va a ayudar a disminuir el impacto.
2: Ahí estamos. Gracias, doctora López Doctora Marcela Vázquez, dos minutos y medio para Es Sostenible Hugo López Gatel y sus recomendaciones a la audiencia que nos está escuchando.
5: Yo coincido con, con Lupita de que, bueno, el hecho de que el doctor Hugo López de la sea, el sea el vocero de, del gobierno federal, eso no significa que toda la responsabilidad recaiga en él. De hecho, la estructura eh, gubernamental de atención de emergencias, o en este caso la pandemia como la que ha sido SARS-CoV-2, pues evidentemente inclusive hasta rebasa las fronteras de la Secretaría de Salud. Entonces ahí existe más de un solo actor responsable de la precisión del, o de la imprecisión del éxito o del fracaso del manejo de la pandemia. Esta es, eh, es mi posición y, y mi forma de pensar al respecto. Y por otro lado, eh, con respecto a, la, a, la, a una recomendación, me parece que es muy difícil dar una recomendación generalizada a toda la población, porque las condiciones de cada persona son distintas. Me parece que en estos momentos, donde se ha visto afectada de manera importante la situación económica del país, de las regiones y de los ciudadanos, recomendar el quedarse en casa es un poco considerado. Cuando miles de, de, o millones de personas que viven al día, claro. y que no tienen ningún apoyo por parte del gobierno para resguardarse en casa, pues no la pueden cumplir. Y en ese sentido, pues me parece que una recomendación mucho más sensata y empática, y como ya lo había dicho hace unos minutos, pues es que adopten como parte de su rutina las medidas de protección que sí van a implicar el ponerlos a salvo a ellos, a todos nosotros de forma individual, pero también vamos a contribuir a mantener a salvo a las personas que están en nuestro entorno.
0: Así es. Pues Doctora Guadalupe Soto, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, Marcela Vázquez, investigadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina, también en nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias a ambos por compartir todos estos conceptos con el público de esta mesa de opinión. Muchísimas gracias, estamos en contacto si les parece bien.
4: Claro que sí, muchas gracias. Gracias,
0: gracias. pues ahí está.
3: Gracias.
2: Muchas gracias, muy buenas noches a ambas y bueno, eh, vamos rápidamente a otro tema, no hemos soltado el tema electoral que eh, pues va a seguir dando de qué hablar y pues pasadas las elecciones del 6 de junio, la siguiente etapa pues es la de eh, los litigios no, eh, postelectorales. Y el Tribunal Electoral de la, eh, del poder judicial de la Federación anticipa que podrían eh, llegar eh, en este proceso alrededor de 52 mil casos eh, para eh, de, de problemas litigios eh, postelectorales. ¿Está listo el Tribunal Electoral para las presiones de todo tipo? Platicamos con el magistrado Felipe de la Mata. Vamos a escuchar. Ustedes eh, eh, prevén eh, que haya un gran número o pocos eh, casos que lleguen hasta el Tribunal Electoral y si habría eh, presiones de alguien eh, eh, para eh, modificar alguna decisión. Mire, eh, don Jorge, yo diría, primero, tengo datos
6: de la, de, generados por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal. Es, es un trabajo que se hace todos los años para vamos a decir para calcular el tamaño del reto que se va a enfrentar el tribunal a fin de tener los recursos eh, necesarios es un estudio de prospectiva estadística en el, en el estudio de prospectiva estadística en el digamos en el escenario mayor que tiene eh, este, este documento que por su actuariales nos dice que quizá al terminar este año el tribunal puede ser que se enfrente a un total de 52 mil asuntos aproximadamente claro esto es un poco jugada al adivino y a la bola de cristal no lo que sí puedo decirles lo que ha pasado hasta el momento hoy día vamos a decirlo la sala superior en lo que va del año eh, de, Vamos a decirlo mejor, en lo que va del proceso electoral, es decir, desde septiembre de 2020 y hasta el día de la jornada, la sala superior, solo la sala superior, sin incluir el trabajo de las salas regionales, que es mucho y, y, y buena parte del trabajo del tribunal, sí. la sala superior ha resuelto 11.600 asuntos. Pero como le digo, yo, yo diría que la gente te puede percibir y debe percibir el trabajo de un órgano autónomo que históricamente ha resuelto miles y miles y miles de asuntos eh, electorales y de medios de impugnación en la materia, y que sin duda, sin duda, lo ha hecho de la manera eficiente, y le voy a decir porque, uno, este es un tribunal que no tiene ningún tipo de rezago. Eh, eh, no hay un solo asunto que tenga así, como pasa en otros tribunales, así, este asunto ya cumplió su tercer cumpleaños, no le hicieron fiestecita de cumpleaños, yo qué sé, al expediente, no, no, este tribunal no tiene tiene rezago la segunda el tribunal es uno de los tribunales más eh, rápidos del país eh, al resolver. Está rondando entre 15 y 20 días en promedio para resolver todos los asuntos. Es decir, hay asuntos que se resolverán en horas y otros asuntos que se resolverán en un mes. Pero en promedio estamos alrededor de los 20 días, 15 días de resolución, lo cual sin duda es un récord, es un tribunal en ese sentido eficiente. Y eh, me parece que además se ha construido una institución que ha trabajado de manera óptima en los últimos 25 años. Años. Este no es un tribunal que se haya fundado ayer, no es una institución que, que, que venga de la nada. No no nacimos, vamos a decirlo, una mañana de una flor. Ha sido una institución que ha sido trabajada y generada por toda la ciudadanía y que han llevado justamente su confianza a la posibilidad de que los asuntos se resuelvan de manera ...racional, prudente y por vías constitucionales. Me acuerdo lo que decía don José Luis de la Pesa, que, que bueno fue el presidente fundador del tribunal. Él decía, qué bueno que exista un tribunal electoral para resolver los problemas de la ciudadanía. Porque si no existiera, pues la otra forma de resolver los problemas sería, por ejemplo, con un garrote, como antes sucedía. ¿no? Me parece que una sociedad que, ten, que cuenta con un tribunal eficiente que está en óptimas circunstancias para enfrentar re el reto, y lo más importante, totalmente autónomo. Dicen que no hay presiones, sino presionados. Yo le puedo garantizar que más allá de las presiones, de las amenazas, el tribunal nunca, los miembros del tribunal actuarán siempre con independencia y sin presión alguna en la toma de su decisión. Lo hemos demostrado en varios casos y lo seguiremos demostrando.
2: Claro, independientemente de intereses, ¿no?
6: Ah, no, intereses en esto siempre habrá. Pero nuestro único interés es que se cumpla la Constitución y la ley. Y eso se lo puedo garantizar. No está en riesgo ni en
2: duda. Y por supuesto no está en riesgo ningún eh, ningún individuo, ninguna mujer, ningún hombre que recurra al tribunal en busca de eh, eh, alguna resolución por una inconformidad que tenga. No, y
6: al contrario don Jorge, yo yo diría, luego luego dicen en, en algunos tribunales de que sale uno, va por lana y sale trasquilado, este tribunal si algo, o sea, garante, si ha sido eh, vamos a decirlo eh, merecedor de, de, de puntos de, de, de vista positivos, históricamente repito, no de ayer, no de esta integración de las, digamos de los 25 años de recorrido ha sido justamente la protección de los derechos de la ciudadanía, recordemos este país tuvo una mejor circunstancia de paridad de género gracias a las sentencias del tribunal. Sin duda el punto de quiebre fue la famosísima sentencia antijuanitas. Este tribunal fue el que creó los conceptos por ejemplo, para inhibir estas conductas de violencia política de género que después fueron retomadas por la, este, por la legislación hace uno hace poco más de un año este tribunal fue el que potenció los derechos de las comunidades indígenas y repito no ayer, no hoy, hace 25 años, potenció los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para vivir con autonomía mucho antes, por ser de la reforma del artículo segundo de la constitución este mismo tribunal en los últimos años ha garantizado acciones afirmativas a afrodescendientes personas afromexicanas a miembros del colectivo LGBT+, a, a discapacitados y le voy a llamar eh, un, una cuestión que, que quiero llamar la atención inclusive a través de nuestra sentencia se ha creado a nivel local y a nivel federal, la diputación migrante. Es decir, por primera vez se ha no. dado voz a nuestros, diría eh, yo, hermanos mexicanos que, que han tenido que migrar por tantas razones, y normalmente eh, por razones económicas, y que puedan justamente tener una representación real ante la Cámara de Diputados. Eh, mire, yo, yo diría, este es el tribunal de la gente, eh, tengo muchos elementos para decirlo, pero se evidencia con sentencias. Más allá de chismes, más allá de telenovelas, más allá de notas rosas, están los resultados. Y le puedo decir que, este, que estos criterios de potenciación de derechos humanos, junto con una autonomía que hemos estado ejerciendo, me parece que es la fórmula correcta para un buen desarrollo constitucional del
2: tribunal. Bien, una última pregunta y en ella van eh, tres temas. Uno, eh, hace tiempo, en la, en, la, en la elección del 18, eh, traían una relación muy tirante con el INE que al final se resolvió. Eh, ¿Cómo está la relación con el INE? Eh, dos, eh, ¿cómo están en lo interno? Y tres, eh, ¿cómo están en la relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, a ver, la,
6: la, la primera cuestión es el sistema que el constituyente mexicano, desde principios de los años 90, existe una autoridad administrativa que organiza las elecciones. Y un tribunal, primero fue solo un tribunal de legalidad, después se convirtió en un tribunal de constitucionalidad, que es el que revisa las resoluciones de, eh, de, de, de digamos de la autoridad administrativa. Entonces, tenemos una relación eh, con el INE, justamente si usted se da cuenta, necesaria y, y, y casi diría de, constitucionalmente de hermandad hay días en los cuales no necesariamente coinciden no es decir en nuestro papel de revisión sin que exista ningún tipo de supra subordinación entre las instituciones dentro del contexto de revisión constitucional que nosotros llevamos a cabo de los actos y resoluciones del INE pues me parece justamente que no necesariamente tenemos que coincidir pero sin duda vuelve a ser lo mismo, por sus frutos los conocerás, el trabajo del tribunal y del INE eh, más allá de si alguna vez se le revoca, que eso es un poco la nota que a veces se, se puede decir, sí, sí, sí. Que, que puede notar en unas elecciones que me parece que esta vez todos los actores políticos salieron a decir que eran, habían sido elecciones confiables y eso, ahí es donde se nota que la relación entre instituciones es muy buena eh, me preguntaba usted cómo estamos en los temas internos. Bueno, yo diría que claramente hay una mayoría de magistrados, eh, probablemente todos, pero bueno, yo hablo por lo, una mayoría clara de magistrados, que estamos conscientes de la autonomía que tiene que ejercer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estamos conscientes de nuestro papel como corte constitucional. Y me queda muy claro también que que esto tiene que privilegiarse frente a cuestiones eh, internas. Repito, el tribunal está funcionando más allá de, 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 de que se pueda co coincidir o no con alguien en particular respecto de un tema particular, respecto de algunas cuestiones. Estamos sesionando, estamos sacando sentencias, y repito, algunas sentencias son históricas. Por ejemplo, más allá de todo lo que se, se, se discutió, ¿se acuerda usted que en principio, sin hacer ningún tipo de prejuicio respecto de los resultados, sí. pero parece ser que en este pa país va a haber siete gobernadoras, es. Eso es algo histórico y eso es gracias a una sentencia del tribunal que vinculó a todos los partidos a tener siete candidatas mujeres para gobernadoras Algo
2: muy bueno, por cierto Leía justamente también
6: que, que de, de algún resultado preliminar se decía que por primera vez en la historia 15, alrededor del 15% de los, de los curules en la Cámara de Diputados estarán a las minorías a las cuales les dimos acciones afirmativas ¿no? es decir esta es la primera es la primera, eh, la, la primera eh, Cámara de Diputados en donde tienen muchos o casi todos los sectores mexicanos voz y reconocimiento y todavía más, ¿no? Eh, vuelvo al tema de los diputados migrantes porque verdaderamente es histórico y se mejoró también la, el tema de paridad en Cámara de Diputados. A mí me encantaría ya ver en el futuro cuando sea eh, posible, pero me encantaría una Cámara de Diputados donde haya más mujeres que hombres, o una Cámara de Senadores donde haya más mujeres que hombres De hecho,
3: Ojalá.
2: ya hay varios este, congresos estatales eh, sí, que ya son sí, más sí, mujeres sí, ah, con, nuevamente, qué
6: bueno Sí, 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 sí. entonces fíjense, eso, eso de, esa, esa cuestión también ha derivado del tema de paridad, este tribunal creó el concepto de paridad horizontal sí. y lo ha hecho valer nuestra relación con el gobierno pues a ver, nosotros somos un tribunal autónomo somos un tribunal independiente entonces sí. lo que tenemos que decir es que nuestra relación es constitucional punto, eso es lo que yo podría decir ¿no? es decir diálogo diálogo pues, pues en los términos constitucionales y la toma de decisión en los términos constitucionales y nosotros resolvemos con total autonomía del gobierno, de los partidos, de los grupos de interés y de los grupos de presión eso es lo que podría
2: yo decir Pues ahí está, Isaías eh, Auditorio el Tribunal Electoral dice que va a actuar eh, con independencia y autonomía del gobierno federal y de los poderes que, que, fácticos que pues, nunca faltan Así entonces es. vamos a ver vamos a ver todavía falta ver varias cosas eh, y, y ellos hablaban el, el magistrado Felipe de la Mata de 52 mil casos que van a llegar al tribunal de aquí a pues, por lo menos a
0: final de año Así es, pues allí vamos a ver, eh, estaremos en, con la lupa justamente ahora en la siguiente etapa de este proceso electoral en el tribunal. Por lo pronto, pues agradecemos mucho a todos ustedes el que nos hayan dado la atención de el, dado el beneficio de su atención durante esta hora aquí en la mesa de opinión del de, de Heraldo de México y la Silla Rota En nombre de Alfredo González, titular de este espacio, se le despide de ustedes su servidor Isaías Robles y le invitamos para que el próximo martes nos acompañe en la mesa de opinión a fuego lento a las nueve de la noche y también en jueves aquí en La Silla Rota. Gracias a Orlando Liberos en la producción, de Manuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en Ingeniería, Jorge Ramos, muchísimas gracias como siempre. Muy buenas noches Isaías Auditorio y no se les olvide ser felices. Así es, y sobre todo, porque si sirve, yo me lo pongo, no olvide, estamos ante esta eventual tercera ola de COVID, así que use el cubrebocas y todas las medidas que hemos adoptado durante los últimos meses, lavado de manos, uso de gel, sanitización, en fin. Muchas gracias Jorge, como siempre un enorme abrazo. Buenas noches. Buenas noches, descanse, hasta mañana, quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio.